0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a los podcasts de Contar. Mi nombre es Guillermo Hernández. Mi nombre es
1: Martino Cardoso.
0: Y hoy tenemos un invitado martiniano, un gran guionista argentino, Martín Méndez, que lo tenemos acá, por supuesto, porque es eh, el responsable de esas historias aterradoras que están pasando en la serie No Grites que tenemos en la plataforma. Martín, ¿cómo estás? Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, por suerte. Eh, disparo la, la primera la primera bala. Eh, contame un poco, Martín, cómo, ¿cómo surge la idea de no grites? Bueno, eh,
2: no grites básicamente surge desde el amor al, al género de terror que uno, que uno tiene que arrastra de, de su formación y, y puntualmente bueno encontramos en, en esta serie un un formato para, para poder contar un, un cuentito y, y, y da, sacarnos las ganas de, de jugar con varios recursos del género. Encontramos un, un buen equipo con, con el productor y el director, Sebastián Betz y Sebastián Ditch como para también encuadrarlo en, en una plataforma como, como Contar, eh, que tiene que ver también con con una nueva conducta audiovisual que está surgiendo en muchos lugares que tiene que ver con las series cortas, con, con lo web y etcétera. Bueno, se dio todo como para, para contarnos grites y, y que sea lo que se está viendo hoy por contar.
1: Martín, eh, el primer capítulo arranca en 2020, el segundo en 2001, el tercero en 1985, si no recuerdo, ¿no? Sí. El cuarto en 1976, 76, 77. 77, perdón, 77. Sí. Eh, y el último, en el 35, puede ser.
2: Sí, por ahí.
1: Bien, por ahí. Eh, ¿Qué quisiste reflejar cuando escribías en esos momentos? Digamos, está muy claro en el del 77 cuando, cuando eh, digamos, ¿por qué elegiste esas fechas? Digamos? ¿Cuál es la razón de esas fechas?
2: Bueno, un poco... A ver, originalmente en mi cabeza había más había más episodios que transitaban también otras situaciones en otros años y después se fue, se fue condensando en, en lo que hay ahora. Eh, la primera, bueno, eh, era buscarle lo más actual que se pudiera para que el espectador pudiera anclar un presente. Eh, estos jóvenes que entran a esta casa... Eh, un poco con este resabio del género que, que siempre tiene, tiene estos personajes juveniles en donde se meten en el lugar menos indicado, en el momento menos indicado, ¿no? Eh, que tiene que ver, que esa es, es una es una marca del género. Uh-huh. Eh, el, el, el otro capítulo, el número 2 necesitábamos que fuera, que fueran. Necesitaba que fuera un poco más atrás en el tiempo, porque ya había ahí un personaje Con el cual yo quería conectar la historia eh, Que es el el vendedor de la casa Por así decirlo Y que en la historia uno tenía que ser un tipo viejo Que era un cirujano que se había quedado viviendo en esa casa Entonces ahí ahí veía ya una cuestión de años Que nos llevaban a a ese momento Eh, En cuanto al al exorcismo Me pareció que había que contarlo en los ochentas. Ahí había, había viste, un tufillo a, al exorcista de William Fredkin al que le estábamos también homenajeando. Un el padre Sarra, ¿no? En vez del padre Carra estaba como... Claro, sí. el homenaje, muy ¿no? el padre bien Sarra. ahí, muy bien ahí, muy bien ahí. Sí, sí, muy, muy atento, totalmente. Eh, y después, bueno, había, había en, el, en el cuarto episodio, el de los setentas, eh, por alguna forma me gustó contarlo en el año que yo nací. Eh, y es inevitable la la, la referencia, había algo que que a mí me había quedado muy del laberinto de fauno del toro, cómo habían mezclado un suceso histórico con el género, y me parecía que que eso es algo que no se había hecho en este país, contar contar el proceso desde este género, Eh, sin, sin, sin ser muy ambicioso, porque es una historia muy cortita, pero bueno, poder enmarcar Poder enmarcar esta historia ahí, y a estos estos villanos eh, que caen justamente en esta casa, a este grupo de tareas, hacer lo que hace, y de alguna manera que se lleve esta justicia divina y poética, a mí me gustaba. Eh, Me gustaba como como castigo. Y y el último, bueno, había que ir al origen de todo, también, esto que te digo, hay personajes que conectan... eh, teníamos en el, en el cuarto episodio esta señora que, que está en el sótano que tenía que ser joven eh, en, el, en el capítulo último y mostrar un poco el origen de, 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 de por qué arranca todo este todo este terror o todo este el, elemento fantástico en la casa eh, y bueno, así, así fue así es la distribución temporal
0: Como cuando, se, cuando se ponen a trabajar
2: con los Sebastianes
0: Sebastián productor y Sebastián, director. Digamos, hay una idea, me me interesa eso, entender un poco cómo cómo funcionan. Hay una idea, hagamos algo de terror y vos llevas la idea y después la pulen, eh, el trabajo es todo tuyo. eh, ¿Cómo arman eso? Porque no no es muy fácil armar una historia contada para atrás en los años, eh, elegiste... Algo que para mí tiene una mucha belleza, que es es esto de contar lo diferente, eh, siendo una ficción corta. eh, Tengo ahí como muchas preguntas que que hacerte sobre la génesis del producto. Digamos, que se juntan en un bar, en una productora, se sientan ya,
2: yo quisiera hacer esto. Contame un poco ese laburo que me interesa en lo personal. Mirá... eh... En este triángulo hay un vértice que es eh, un punto de intersección, si se quiere, que es Sebastián Dich. Eh, yo lo conozco a él de la NERC, él, él, él es de una promoción menor a la mía, entonces nos conocemos hace muchos años. Yo, yo sé muchísimos años una película de terror en la cual él había venido a hacer cámara, un cine guerrilla habíamos hecho. Entonces, eh, que a los dos nos gusta el terror, eh, ya era sabido. Después Seba hizo hizo algún cortometraje de zombies también, metiéndole comedia, mezclando el género, el de la cabrita, en donde también toca, sí. toca el proceso desde una comedia negra, entonces... Había ahí, había ahí un tufillo en donde los dos respirábamos un poquito el mismo oxígeno. Y él, por su parte, venía trabajando con Sebastián Betts, con su productora y haciendo un montón de cosas. Yo a Sebastián no lo conocía, lo conocí en este proyecto, a Betts. Y... Bueno, apareció, apareció el concurso de, de estas ficciones y, y surgió la idea de, bueno, che, hagamos algo de terror y claramente el argentino siempre piensa en, en economía de recursos y dijo, bueno, eh, apareció la idea, bueno, contemos todo en una casa. Eso sí fue una bajada de, de, de los chicos. Y, y bueno, nada... Eh, aparece la idea de, de contarle una historia en una casa, como, como premisa de producción, y después fue tuve mucha libertad. Digamos. Sebastián me dijo, hacemos una propuesta, y yo, yo venía con algunas ideas, y, y, y sobre todo una puntual, eh, que quería desarrollar, y, 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 esta, y esta vía, digamos esta, esta propuesta de, del concurso, fue como... Eh, ideal para, para que yo la pudiera bajar a guiones y sí, eh, después todo lo de contarlo en contarlo en un tiempo cronológico inverso y, y, y todo lo que te estoy contando es una, una idea mía en la cual encontramos un formato además que, que permite y, y de cual tenemos, tenemos en mente y ganas de seguir haciendo otras temporadas no esto de, de contar una historia que transcurre en un mismo lugar y vaya retrocediendo en el tiempo para ir develando el, el, el origen del mal, por así decirlo, sentimos que ese es un formato que da para muchísimo. Sí.
1: Yo yo tengo un amigo, se llama Marcelo Figueras, que, que él tiene una teoría que, que, que según nos, nos han destinado a una división internacional del trabajo, digamos, en la cual los latinoamericanos solo podemos contar los testimoniales, digamos, que el género es como para los estadounidenses, este los europeos, y de pronto no grites, viene a probar lo contrario, digamos, él dice que digamos nosotros podemos contar estas historias desde nuestra óptica, digamos. ¿Por qué pensás que es tan difícil hacer género en la Argentina y hacerlo bien, digamos, también?
2: mira eh, a ver, tiene mala prensa el género, como vos decís acá en la Argentina, pero hay, hay, hay exponentes buenos del género, hay tipo como Nicanor Loretti, Daniel de la Vega, hace poco salió una película que se llama Aterrados de Damián Rugna, que es espectacular, que la compró Guillermo del Toro y la van a hacer en Estados Unidos, eh, Pablo Parés, digo, hay... hay, Yo creo que lo que tiene, lo que tiene a ver, como a veces ocurre con algunos géneros musicales, eh, tiene que ver con la colonización cultural, de la cual nadie zafa, y creo que hay algo del idioma, creo que hay algo del, del género que el espectador está acostumbrado a escucharlo en inglés, eso sobre todo, ¿no? Y y que hay algo del género local que le le hace ruido. Y después, bueno, también sí es verdad que que el género a veces necesita de de herramientas como los efectos visuales, en los cuales siempre corremos de atrás con con respecto a a otras producciones. Pero bueno, me parece que, que en el caso nuestro... Tratamos de construir el, el horror desde también mucho de lo que no se ve, el fuera de campo, lo sugerido, la construcción de un clima, eh, y el efecto mínimo donde, donde hay que ponerlo. Y me parece que ahí sí es donde nosotros podemos también bueno, podemos empezar a, a mostrar que, que es un género que, que tiene un montón para para dar acá y, y, y que puede estar a la altura de, de, del mejor género que se haga a nivel mundial. Sí, yo coincido
0: y yo diría también que viendo los últimos, la última década del cine argentino más que nada, digamos, todos los que nombraste son próceres que los, los vi crecer, en, en, no sé, casi todos pasados, venían a la puerta de la revista La Cosa. <risa> A ver si le podíamos hacer una nota. Nicanor Loretti trabajó para nosotros, pero fue, fue tipo asistente de redacción durante mucho tiempo. Eh, Pablo Pared, todos estos, todos estos pibes, eh, ya no tan pibes, los, sí. los crecer. Pero me parece que en, en la última década hay, porque nosotros cuando hablamos de género estamos pensando siempre en terror, todo, ¿no? Pero género, el, el, la palabra género también eh, ha sido abarcado eh, a través del policial, a través de la comedia romántica. Digo, con mayor o mejores frutos el género en nuestro cine ha ido creciendo y me parece que me parece que es un camino sin retorno, digamos. Ya el, el, el cine testimonial va a seguir existiendo porque es algo genético, pero eh, entiendo también que el, que el género bueno, pero, en general
2: eh, bueno, eh, lo estamos eh, abrazando con, con muchas ganas, por lo menos sí, en sí, mi pensamiento. Totalmente, pensá que nosotros los, los sub-40, por así decirte, tenemos un, una cultura audiovisual que, que viene de lo que es la generación VHS, la generación Goonies, le digo yo. De, sí. de haber crecido, con un, con, para mí, con el mejor cine fantástico y de terror de la historia. Digo, nosotros desde chicos veíamos Laberinto, Gremlins, screen, Gremlins, de Show Dante, Los Goonies. O, si o Cuenta Conmigo, romando. ¿no? Cuenta Conmigo. Totalmente. Crecimos
1: viendo eso, digamos. Crecimos
2: Poltergeist, viendo... eh, Twilight Zone, Volver, Volver al Futuro. O sé sea, qué sé yo. MX, totalmente. MX, totalmente. Que, que, bueno, después también hacían todos esos ciclos que se llamaban Cuentos Asombrosos, Cuentos de la Cripta. Sí. Esto lo dirigían todos estos directores. Eh, mismo, yo creo que un gran antecedente de género de terror es el, el videoclip, thriller de Michael Jackson. Es cierto. Que, es cierto. Que lo hace John Landis, un director de cine, y que a mí me dio más miedo que muchas películas... Eh,
1: en la con, época, Vincent Price, duraba, un, con, con Vincent Price además, eh, era duraba
2: frase. como era un corto duraba como 20 minutos entero eh, bueno nada todo eso, toda esa, esa cultura biovisual después sí había clásicos que venían de más atrás como Psicosis no sé el Resplandor el Exorcista y, y un par de películas que, que eh, nada que, que venían como, como ya Biblias eh, el bebé de Rosemary de Polanski digamos, todo el clima, yo soy fanático de Polanski. Hay ah, algo de Polanski en la serie también en No Gris, sí. desde el inquilino, ¿viste? De ese tipo sí. de, 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 de clima, de clima sórdido. Nosotros, eh, con los chicos que hicimos también con Sebastián, habíamos hablado más de... Y en eso nos gusta bastante el, el, el mismo subgénero, ¿no? Eh, porque yo creo que los episodios van... trans por suerte nos, nos pudimos permitir el gusto de, de ir tocando distintas teclas en, en distintos episodios. Pero había algo que, 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 que no quisimos hacer el, el cine del sobresalto, ¿no? Eh, esa cosa de, de la aparición repentina, porque eso sentimos que dura, tiene corto, tiene tiro corto. Sí. El, el horror me parece que se construye mejor cuando vos trabajas la incertidumbre, un poco lo que, lo que de lo que habla Lovecraft, ¿no? De esta cosa de de poner a los personajes a respirar Atmósferas, viste, de, 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 de ansiedad de, 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 un tie- de temor inexplicable que, que no sabes lo que está pasando Y, y que subís una escalera Y que no sabes bien lo que está ahí Y, y, y el pibito dado vuelta y, y que sabes que el papá está llegando Y, y, y bueno, todas esas cosas lo, lo, Quisimos laburarlo más desde, desde ese lado, ¿no? Después sí, tenemos... Nos hemos sacado el gusto de hacer eh, gritar a algunas mujeres como las típicas Scream Queens, que se les dice de las películas de terror, y y pudimos hacer un exorcismo, y en el último capítulo pudimos irnos al carajo, a hacer algo muy rupturista, más al estilo, si querés, de de Gaspar Noé. Sí, eh, muy fuerte. Una cosa que para nosotros ya lo era, ¿no? Una situación traumática de de un parto complicado en, en una casa, en una época en donde la medicina iba Carreta y, 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 y nos pareció que la, la mejor manera de contarlo era ya desde el guión está planteado, está escrito con un plano secuencia, ese último corto no fue algo que apareció en, en, en después eh, y bueno, después el, el capítulo 4, estoy mezclando todo chicos pero pero no, dale, dale, de ser es comp- comp- el... el... con, con lo que viene digo después en el 4 en, en el hay como un clima también de de Michael Hane, que en Funny Games, viste, de estos tipos, de este grupo de tareas que entra, y vos sabés que, y vos sabés que eso va a ir mal, y que y, y el sí. tipo que está al frente es un sádico de mierda, y, y más allá del terror que está ocurriendo, hay una situación ahí que tiene que ver con lo humano. Con el... sí. Y bueno, nada, y después... Eh... Homenajes a, no sé, en el 2 tenés un homenaje chiquito a también al Resplandor, con el triciclo del Resplandor, hay algún, hay algún monopatín ahí corriendo, y, y este como que t- hemos hecho, nos hemos sacado las ganas de hacer de, de, de todo, la verdad, en esta serie.
1: Eso, eso, eso me iba, me, me, te, justo te iba a preguntar eso, como, como fue la serie donde, bueno, nos sacamos los gustos de, 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 sí. de todos los homenajes que queremos hacer, de, de, como como se nota como el amor de, de, de hacia el género del terror de que ponemos todo lo que nos inspiró lo que nos dio tanto placer en esta sí. serie
2: sí 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 en, en mi caso sí sí y, y lo, lo fuimos charlando con, con los chicos eh, de, de jugar como te digo en la construcción del terror desde desde la desde la incertidumbre porque sentimos que ese es el verdadero horror que, que, que que genera esta, esta angustia cuando uno mira y no simplemente un, una, o, digamos, al, un personaje que aparece de atrás o un, un acorde de chelo que, que entra abruptamente. Sentimos que el susto, como te digo, tiene tiro corto. Nos parecía que, que, que podíamos construir con todos estos elementos. Y, y, y bueno, se están viendo series también... Que trabajan también las casas como personajes ¿no? Que, que la casa también en este caso le hemos, le hemos podido sacar el jugo eh, a todo nivel, de hecho creo que para, para la gente de arte fue un placer poder trabajar sobre el mismo espacio distintas épocas porque de hecho eso, eso condicionó, condicionó el rodaje en cuanto a, a que lo fuimos haciendo cronológicamente porque la casa se tenía que ir arrancás con una casa dada vuelta en el presente y tenías que ir como poniéndola a linda a medida que, se, que transcurría el tiempo para atrás. Y eso era como una cosa inversa, ¿viste? Estaba bueno, estuvo bueno trabajar. Y hasta, bueno, hasta nos hemos sacado en el último capítulo la gana de también tener armas blancas, de, del subgénero slasher, digamos, nos faltaban cuchillazos y, y bueno, los, los, tení, los tuvimos también. Por eso, digo, yo creo que de verdad que es un... Es un es una montaña rusa de género esta serie, es un paseo a, 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 y, sin, y sin copiar nada, porque creo que también le hemos encontrado la independencia narrativa a cada, a cada episodio y a nuestra historia, que, que no deja de ser singular, usando obviamente recursos que, que, que son conocidos, pero que siguen siguen funcionando, como vos decías, Guille, con otros géneros, como la comedia romántica sí. y como el policial tiene los suyos, eh, los ingredientes están, ¿no? El tema es cómo los usas yo, yo tengo la sensación, eh, vos sabés que la seguí
0: de cerca desde la Génesis, pero cuando, cuando la vi me, me fascinó porque además de... sentía que tenía como un doble goce, eh, me parecía que eh, estaba lleno de cosas Reconocible. Era casi... Eh, el juego era buscar a Wally viste buscar la referencia, buscar el chiste, a ver, oh, mirá lo que hicieron, todo. No, desde el hecho de que sea una casa, que a mí me hace acordar a viste o no sé, o cualquier otra serie que, que anduvo dando vueltas sobre casas embrujadas y eso, sí, 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 ah, sí. a todas las referencias que iban apareciendo de, de la película y me pareció fascinante. Por eso creo que tiene como una doble lectura. Si lo ves y, y sos un espectador... Eh, no muy avesado, digo, disfrutaste eh, de, disfrutás de un, una gran serie de terror que está contada y que inquieta y molesta a niveles de que tengo amigos cinéfilos que me dijeron loco, me molestó, no la pude ver, no, me, me jodió el último episodio, me jodió un montón, que dijo, bueno, viste con todas esas cosas. Sí, 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 a, el espectador con un poco más ilustrado en el tema cinéfilos que la ve y dice, bueno, me, me, la pasé muy bien, me disfruté y, y me encantaron todas las referencias.
2: No, no, bueno, tal cual. Eh, Sentimos que es una serie que, bueno, también lo que tiene al ser episodios cortos es que fuimos también al grano rápido, ¿no? Eh, No escatima la serie en cuanto a a ir directo a a trabajar el el clima, el impacto, el conflicto, eh, el terror... Viste sin, sin darle tanta vuelta, porque eso eso es lo que tiene también el, el golpe de efecto que tiene que tiene que tener un, un cortometraje. Eh, y me parece que también es una buena experiencia para el que, el que tenga ganas, cuando esté toda estrenada, mirarla de atrás para adelante. Eh, me parece que puede estar bueno.
1: Bueno Martín, te agradecemos este, por ser parte de esta entrevista en Contar Podcast. Recomendamos fuertemente No Grites En la plataforma Contar Para que la vean, para que se diviertan Si les gusta el género o no, vas más allá Es una muy buena historia
2: Muchas gracias Martín
0: Gracias Martín
2: Gracias a ustedes chicos Y bueno, nada Eh, Miren No Grites que, Que les va a gustar